0: En, en daar zat ook het, uh, dat was het spannende stuk, om tot het punt te komen waarop ik aan mezelf kon toegeven, ja Karen, je, je zit gewoon niet in het vakgebied waar je in wilt zitten. Ja. Um, en toen ik dat kon toegeven aan mezelf, uh, ja, dat was echt de aller, allergrootste hobbel, want dat voelde voor mij echt als enorm
1: gezichtsverlies, als falen, dat maakte het zo'n grote hobbel. Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met collega, coach en ondernemersvriendin Karen Rensma. Karen is ruim 10 jaar coach en therapeut. Zij coacht met name vrouwen op carrière en leiderschap. Vooral vrouwen met een beta-achtergrond, maar soms ook daarbuiten. Ze heeft daarvoor jarenlang in het technische bedrijfsleven gewerkt. Een verrassende loopbaan zou je kunnen zeggen. We gaan in gesprek over het kiezen van de juiste studie, de voor- en nadelen van een burn-out en het fenomeen glazen plafond.
0: Ik merk ook, dat krijg ik regelmatig te horen van mensen die zich aanmelden. Van, ja, toen ik op je site las dat je ook uit de techniek komt, ja. dacht ik...
1: Oh, Gelukkig, dan gaan we niet zweven. Karen deelt naast waardevolle levenslessen ook een titel van een film en een documentaire. Die beide impact op haar maakten en er zelfs voor zorgde dat ze begon met zingen. Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een gedreven vakvrouw die techniek en gevoel als geen ander met elkaar weet samen te laten werken. Veel luisterplezier! Goedemorgen Karen!
0: Goedemorgen, Joyce.
1: Wat leuk dat wij in gesprek gaan vandaag over eigen keuzes maken. Heel erg leuk, zeker. Ja. En hoe fijn dat ik dat mag doen met een collega-coach, echt een doorgewinterde coach en uh, professional en ondernemersvriendin. Luisteraars, ja. ik ben vandaag in gesprek mm. met Karen Remsma. En Karen, jij bent al uh, ja ruim tien jaar coach. Uh, mm -hmm. bent, uh, Twee studies gedaan, chemische technologie en integratieve psychotherapie, een fantastische mm -hmm. combinatie als je mij vraagt. Ook een ongetwijfeld <lacht> vragen gaat oproepen. <lacht> dus daar wil ik eigenlijk heel graag met jou beginnen, Karen. Hoe twee carrières, twee studies? Hoe is dat zo gekomen? Nou, in het kort, de
0: eerste studie was een verkeerde keuze. Um, ook al heb ik heel lang gedacht en daarna, toen ik wist van niet, toch gehoopt van niet. Hè, dat het wel goed zou komen. Um, dus ik heb het heel lang volgehouden. Maar een verkeerde keuze die niet bij je past, ja, dat loopt toch ergens een keer spaak. En is het niet meteen, dan is het wel na jaren. Um, en toen, voor de tweede studierichting, zeg maar. Um, ja, ik ben toen eens heel goed gaan nadenken. Uh, wat past nou eigenlijk bij mij? Wat, wat vind ik nou eigenlijk super interessant om me mee bezig te houden? Um, wat zijn nou dingen uh, die bij me passen, die me goed afgaan? Ik ben veel meer op die manier toen gaan zoeken. Ja, en daar kwam dus een totaal andere studierichting uit dan mijn eerste studiekeuze.
1: Ja, bijzonder. En die eerste, want je zegt dat was een verkeerde keuze. Mm -hmm. um, hoe kwam je tot de eerste studiekeuze? Want toen de tijd heb je wellicht gedacht: van ja, dit is hem. Nou, ik, ik zou als eerste nog
0: daaraan toe willen voegen: zeker, ik, uh, ik benoem het als een verkeerde keuze. Dat, dat klopt, want de keuze klopte niet. Um, maar toch heb ik er geen spijt van. Mm. Dat vind ik ook nog wel even um, belangrijk om te vermelden. Want. Um, er kan om, rondom keuze maken soms zo'n enorme druk komen kijken, zo'n stress komen. Um, zo van ja, alsof de keuze die je op een bepaald moment maakt in je leven voor altijd de goede keuze moet zijn. Ja. En als je een keer een verkeerde keuze maakt, um, dat dat dan iets heel ergs is. En ook al heb ik twaalf jaar in de verkeerde loopbaan rondgelopen... Toch kijk ik daar niet op terug als iets heel ergs, want het heeft me ook enorm gevormd. Ik heb er heel veel geleerd, ik heb er ook heel veel interessante dingen gedaan. Um, alleen mijn hart lag er niet en dan wordt het op den duur heel lang volhouden. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment echt je keuze herzien, maar dat kan dus ook. Dus dat wilde ik graag toevoegen van, oké, okay, foute keuze klopt, um, maar niet iets om spijt van te hebben. En het is ook geen ramp als je een foute keuze maakt, want je kunt altijd een nieuwe maken. Ja. Zelfs als je zo hardleers bent als ik en eerst jezelf twaalf jaar blijft wijsmaken dat het echt wel klopt en goed is, tegen beter weten in. Ja. En ik denk, jouw vraag hè, van wat maakt het een foute keuze of een verkeerde keuze? is dat het tegen beter, in, tegen beter weten in was.
1: Ja.
0: Um, dat werd natuurlijk in de loop van de jaren steeds duidelijker. Omdat ik mezelf steeds beter leerde kennen. En steeds, uh, steeds meer een ander perspectief kreeg op... ja, wat doe ik nou eigenlijk? Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En, maar ik denk eigenlijk dat ik um, diep in mijn hart... op het moment dat ik die keuze maakte al wel wist, dat mijn argumenten voor die keuze toch niet helemaal klopten. Hmm.
1: En, en ja, dus in dat opzicht een verkeerde keuze. Ja, en, en je zegt diep in je hart, wist je net. Mm -hmm. en, en daar komt het woord hart weer, die heb je net ook ja. genoemd. Dat je later eigenlijk ja, meer naar je hart bent gaan luisteren. Welke, welke signalen waren daar? Waren dat echt hele concrete uh, ja, gevoelens, gedachten? Van, hmm, is dit wel echt, echt de goede keuze? Um,
0: nou, ik had denk ik, toen ik de keuze maakte... Ik, ik was 19 en toen had ik niet het gevoel van... Oeh, dit is niet waar mijn hart ligt of zo. Maar ergens besefte ik denk ik wel dat het niet helemaal klopte. Dat ik een keuze maakte omdat ik wilde dat iets waar was wat niet waar was. Ik wilde dat die keuze bij mij paste... maar ik denk dat ik eigenlijk al wel door had... dat het niet zo was. En ik, ik heb toen, denk ik, gedacht... Uh, weet je, 19 jaar, een beetje strijdlustig... Um, zo van, nou, weet je... ik ga het gewoon waar maken. Ja. En, uh, en ik heb ook wel vaker uh, gedacht... als dingen bijvoorbeeld lastig waren... Um, van, nou, dan moet ik gewoon een beetje harder werken. Geen ja. punt... Dat lukt wel. En daar kun je ver mee komen. Hè? Dat is ergens ook een kracht.
1: Ja, ja wilskracht, letterlijk. Ja,
0: je... ja. ja, ja. Um, alleen ja, kijk, wilskracht is ook um, is waardevol. Maar als het niet gevoed wordt vanuit verlangen, dan, um, ja, dan is het buffelen. Dan, dan verzand je in buffelen en um, heel hard werken uh, met weinig voldoening. En ik denk wilskracht in combinatie, hè, van, zeg maar, ontstaan vanuit verlangen, ja, dat is heel krachtig. Dat is een hele mooie, krachtige combinatie die ervoor zorgt dat je van, van binnenuit, zeg maar, heel veel energie voelt om dingen van elkaar te krijgen. Um, niet omdat je vindt dat het moet, maar omdat het is wat je het allerliefste voor elkaar wilt krijgen. Ja. Omdat het je aan je hart gaat, omdat je er warm voor loopt. Uh, omdat je fascinatie er ligt, dat je er gepassioneerd over bent. Dat zijn allemaal dingen die, ja, weet je, dan trek je een blik energie open, mm -hmm. um, waar je heel lang op kunt gaan. Ja. En dan, dan, dat, dat is zo'n groot energiereservaar. Dan moet je echt je best doen om dat leeg te trekken. Ja, maar als ja, dat, die voeding...
1: dat, ja dat klopt. En dat vult zich dan ook makkelijker aan, ja, als, je, als dan dat je op wilskracht uh, doorduwt en uh, ergens de bodem uh, bereikt. Ja, zeker. Herken je die ook? De bodem van de wilskracht En uh, ja, dit was toch uh, niet... Uh, ja, wat ik wilde dat het was. Je zei het al. Ik wilde graag dat het, dat het werkte. Dat dit uh, ja, waar was. Ja. ja. ja waar, waar merkt je... Ai. Nu is het echt... Nou, al...
0: Ja, die, die bodem. Ja, helaas heb ik die inderdaad bereikt. Of helaas. Ja, dat heeft ook wel weer twee kanten, hoor. Maar... Als je iets doet wat uiteindelijk niet bij je past... en, je, en het enige instrument wat je hebt uh, om de klus te klaren is wilskracht... Um, ja, daar loop je gigantisch op leeg. En ja, achteraf denk ik, heb ik het nog lang volgehouden. Uh, maar dat is dus vanwege een enorme wilskracht. Maar nogmaals, als die niet gevoed wordt... dan komt er een keer een, een einde aan je energievoorraad. En ja, als je... Als je je energie helemaal op, uh, opmaakt, als je meer energie verbrandt zeg maar, dan, je, dan je hebt, ja, dan brand je op. Ja. En dat gebeurde ook. Um, ja, ik kwam uiteindelijk in een uh, flinke burn-out, waar ik natuurlijk helemaal niet blij mee was. Want dat paste totaal niet ja. in het plan. <laughs> nee. Maar ja, zoals dat dan vaker gaat met dat soort dingen. Hè, op het moment zelf um, kun je dat totaal niet zien. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar uiteindelijk is dat wel een keerpunt geweest. Want het was wel... Um, kijk, duidelijker ging het niet worden. Zo van, zo gaat het dus niet langer. Nee. Er moet iets veranderen. En um, ja, dat was een beetje onder dwang. <laughs> en ja, zonder die burn-out was ik misschien nog wel... Uh, vijf jaar of tien jaar
1: verder gegaan ja. op hetzelfde spoor. Uh, maar het liep uiteindelijk dood. Ja, en toen was er inderdaad de yeah, point of no return... Mm -hmm. En toen ben je dus gaan kijken van hé, hey, oké, okay, die opleiding chemische technologie heeft mij veel mooie dingen gebracht. Uh, interessante klussen, um, ja, maar brengt me mm -hmm. uiteindelijk niet die energie die ik nodig heb om vanuit verlangen te werken. Want die hoor ik je net ook vertellen. Dat vind ik echt ook een hele mooie. Dat als je uit verlangen gaat werken, dat dan mm -hmm. die energievoorraad eigenlijk vanzelf bij, uh, bijvult. En. Je vanuit je hart gaat werken. Maar ja, hoe kom je ja. daar vanuit? Hè? Nou ja, toch wel redelijk op de, op de bodem zitten. Mm -hmm. hoe, klim, hoe klim je daaruit en hoe weet je dan, oké, okay, nu maak ik wel de juiste keuze? Nou, ik weet niet of het altijd
0: zo zal gaan, maar hoe dat bij mij ongeveer verliep, was nou, oké, okay, dan kom je dan, dan heb je zo'n burn-out, weet je wel. En dan, dan, dan vertelt de huisarts, oh, je moet eerst even rust nemen en dan moet je dit dus gewoon heel goed gaan onderzoeken. En dat wilde ik allebei niet. Want ik wilde gewoon zo gauw mogelijk terug achter mijn bureau bij mijn werk. Want ik had het idee dat ik even iedereen in de steek liet door thuis ja. te zitten. Dus ja. het was ook zo eentje. Uh, maar uiteindelijk... Um, um, ja, ik ben heel blij dat de huisarts die ik uh, had en nog steeds heb... Um, die, heeft daar, die heeft echt aangedrongen van ga dit onderzoeken. Um, want hè, zo, je, je kunt niet de draad straks gewoon weer oppakken er uh, moet wel iets veranderen, want anders kom je op herhaling. Ja. En hij zei niet zozeer dat ik een uh, carrière-switch nodig had. En dat hoeft denk ik ook niet per se altijd als je een burn-out hebt. Uh, maar in mijn geval werd het dat wel. Nadat ik eerst uh, een poosje uh, in de weerstand had gehangen en er echt niet <lacht> aan wilde, ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit is het ook niet. Hè? Zo is het ook niks. Uh, dus schoorvoetend begon ik gewoon toch... Ja, in te zien van, oké, okay, laat ik toch maar eens om me heen gaan kijken hoe de wereld er eigenlijk nog meer uitziet. Buiten het stukje wat ik al ken. Ja. En dus op een, op een dag best, ja, ontstond er een soort opening uh, in, mijn, uh, ja, in mijn vastgeroeste denkpatroon. En die opening was goud waard. Want dan kun je in één keer, ja, in één keer kunnen er dan, zeg maar, hele, voor mijn gevoel toen, heel bizarre gedachten binnencijpelen... Waarvan ik eerst dacht, nee joh, doe normaal dit. Nee, no way. En, um, maar langzaam maar zeker, ja, neemt dat wat meer ruimte in. Hè, nieuwe ideeën, waar je gewoon eens een beetje aan gaat snuffelen. En er, er hoeft niks, maar gewoon eens kijken, goh, zou, zou dat kunnen? Zou dat iets voor mij zijn? Nou, wat, zoek ik, wat zoek ik eigenlijk überhaupt in werk? Um, dus dat soort vragen. Ja, daar ging ik echt voor het eerst in mijn leven eens even echt goed over nadenken. Um, en die ruimte en die tijd had ik, omdat ik tijdelijk in ziektewet zat vanwege die burn-out. Ja. Um, met een hele steunende werkgever toen. En um, dat, was, dat was ook heel prettig. Nou ja, en van lieverlee ontstonden er steeds meer, ja er kwamen steeds meer puzzelstukjes in beeld, zeg maar. Waarvan ik achteraf denk, ja die puzzelstukjes die lagen al die tijd al ergens... Gewoon, die lagen er al. Alleen, ik keek er nooit naar. Ik, ik wist ook niet dat ze er lagen of waar ze lagen. En op een gegeven moment krijg je steeds meer stukjes helder. Ja, en dan ga je eens een optelsom maken. En dan denk je, oh, maar wacht eens even.
1: Misschien moet ik het echt over een heel andere boeg gooien. Ja, spannende uh, fase lijkt me. En uh, ja... Hoe, hoe lang heeft dat bij elkaar geduurd, Karen? Want je geeft aan, je, mocht, ja, je was in de ziektewet, dat is, uh, ik, ik ken hem helaas ook. Dat, is best een, uh, dat kan heel ingewikkeld zijn. Maar mm -hmm. ook inderdaad, op het moment dat je er echt aan overlevert... dan kan het ook in een soort versnelling komen van oké, okay, mm -hmm. ik, ik ga ervoor. En hoe, hoe lang heb je erover gedaan om zeg maar, van nou ja, de bodem naar de nieuwe keuze te komen?
0: Ja, ik denk dat dat een soort van in twee fases is verlopen... Uh, hè, dus eerst uh, er niet aan willen en uh, de boot heel erg afhouden. Maar op een gegeven moment ja, ontstond er ook een soort opluchting bij het idee um, dat, ik in een, dat ik iets heel anders zou kunnen doen. Mm -hmm. uh, dat ik niet terug hoefde in mijn oude vakgebied. Um, uh, hoe fascinerend het vakgebied ook is, uh, maar wetend van ja, dat is niet wat ik echt wil. En, en dat aan mezelf, ja, daar mezelf de toestemming voor geven. Want als je tot een andere keuze komt, dan kan dat ook. Uh, dat gaf heel veel lucht. En uh, ja, ik denk, voor mij was het lastigste stuk. Uh, de hele aanloop in dat onderzoek, zeg maar. Uh, het niet willen, het uh, niet akkoord mee kunnen. Er tegen vechten. Ja. Uh, maar uiteindelijk. En, en daar zat ook het. Uh, dat was het spannende stuk om tot het punt te komen waarop ik aan mezelf kon toegeven... ja, Karen, je, je zit gewoon niet in het vakgebied waar je in wilt zitten. Ja. Um, en toen ik dat kon toegeven aan mezelf... ja, dat was echt de aller, allergrootste hobbel. Want dat voelde voor mij echt als enorm gezichtsverlies, als ja. falen. Als, dat maakte het zo'n grote hobbel. En ja. Het is natuurlijk geen gezichtsverlies en het is geen falen... Dat weet ik nu, maar toen voelde ik dat echt zo. En dat, dat was ook niet dat ik daar onderscheiding kon maken van klopt het ook. Nee, dat, dat was gewoon mijn werkelijkheid op dat, op dat moment. Dus een enorme hobbel. En toen ik die had genomen, ja, toen voelde ik me 10 kilo lichter. En vanaf dat moment was het ook niet meer spannend. Was het ook niet spannend om uiteindelijk de keuze te maken voor de opleiding integratieve psychotherapie. Was het ook niet spannend om... Mijn baan op te zeggen, zodat ik daar al mijn tijd aan kon besteden. Uh, die stappen waarvan mensen dan vaak zeggen, jeetje, wat spannend ja. van je. Ja. Dat was helemaal niet meer spannend. Dat was gewoon eigenlijk um, ja, onvermijdelijk. Dat was een soort van zelfsprekend geworden. Maar het ja. stuk ervoor, om de weg vrij te maken, ja. oeh, dat vond ik zo spannend.
1: Ja. Ja, en ik denk dat uh, uh, luisteraars uh, uh, een aantal dat dit zeker zullen herkennen. Want ja, blijf je dan uh, hangen in, in ja, waar je voor gekozen hebt en, en blijf je dat goed praten? Of inderdaad, uh, mag je dan echt een hele andere keuze maken? Ja, en dat is mm -hmm. uiteindelijk jij die jezelf toestemming uh, moet gaan geven. Want je, de rest, de hele wereld staat misschien al klaar van, joh, doe het. Maar ja. jij zelf bent AZ. En dat kan een Klopt. hele ingewikkelde zijn, inderdaad. En zeker op jonge leeftijd. Nou, Dan heb jij inderdaad twaalf jaar doorgesteggeld door ge, ja, uh, uh, in een prachtig vakgebied... maar wat niet meer paste. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, uh, ik herken natuurlijk een stuk van uh, lang doorgaan ook uh, met dingen die uh, ja, niet passen. Ik heb langer niet mm. tegengewerkt wat lang gepast yeah. heeft, maar op een gegeven moment ook niet meer. Ja. Bij mij is er een ongeval voor nodig geweest. Dus uh, in jouw geval burn-out, bij wij een ongeval... En ik zeg altijd tegen jongeren, laat ze, ik viel over een stoep tegen, laat die er niet voor nodig zijn om te kijken ja. naar wat je echt te doen hebt. Nou, zeg jij dan jongens, laat er geen burn-out voor nodig zijn om te doen waar je ja, gelukkig van wordt? Of zeg je, nou, het is anders.
0: Ja, nou ja, weet je, ik, um, um, het was niet leuk. En dus in, in dat opzicht zou ik, uh, zou ik jongeren van nu gunnen dat ze... Um, dat ze op een verstandigere manier... en dan bedoel ik niet uh, de keuze maken die verstandig is... maar juist verstandig in de zin van... Uh, echt kijken naar waar word jij nou blij van... Wat, wat, wat zie je jezelf doen een groot stuk van je leven? Waar, 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 ja, waar zit je fascinatie, je interesse? Om, om echt van hoe past het bij mij je keuze te maken... dat zou een heleboel ellende kunnen besparen, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En aan de andere kant denk ik ook... ja, weet je, als er een burn-out voor nodig is... Ja, dan is dat ervoor nodig. En dat is echt niet het einde van de wereld. Want daar krabbel je ook weer uit. En ja. als je dat... Um, als je je daar... Um, um, als je dat goed aanpakt... Uh, dan, dan kom je er beter uit dan je erin ging, zeg maar. Of beter, ja. nou ja, of sterker. Of uh, wijzer. Ja. Of, ja. Eens.
1: Heb, heb jij daar ook...
0: Loopt. Het is eigenlijk... Uh, ja, op elk moment kan je zeggen... Oh, had het maar of, of was het maar... Um, maar ja, dat is eigenlijk ook weer zinloos.
1: Ja, dat ja, ben ik helemaal met je eens. Ook dat heeft dan weer een functie en uh, uh, ja, levert een bijdrage juist aan, uh, aan hoe je verder gaat met, uh, met de dingen in je leven. Je wordt er vaak sterker van, ja, op het ja. moment zelf is het allesbehalve grappig maar uh, het, brengt, het brengt ook een hoop inderdaad. Dus, en uh, ja, ik, ik spreek ook regelmatig met, uh, met ouders en met docenten, maar ook met jongeren zelf over ja wanneer is het dan hè, jouw eigen uh, jouw eigen les of jouw eigen keuze en hoe verhoudt dat zich tot elkaar en mag je dan inderdaad uh, die foute keuze maken en dus ook de consequenties uh, dragen. Oh ja. Ja. ja, mag dat inderdaad. Uh -huh. uh, en wij wij uh, de volgende generatie willen natuurlijk uh, ja, soms te veel voor jongeren ook dingen. hoe noemen we dat? Uh, we zeggen curlen, hè? dus uh, de weg vrijmaken, gladstrijken. gladstrijken <laughs> maar dat hoor ik jou ook niet zeggen. En daar ben ik ook niet van. Weet je, je moet ook juist af en toe, hè, heel plat gezegd, plat op je weg kunnen gaan.
0: om ja, door te zeker. groeien,
1: om, om uiteindelijk ja. weer sterker te worden. Ja, ja nou, en weet je, wat
0: ik ook wel eens uh, me afvraag, en ik zal het antwoord nooit weten hoor. Um, maar als ik nou, stel nou dat ik uh, meteen op mijn negentiende uh, de studie was gaan doen die ik nu heb gedaan. Ja. Um, dan had ik dat denk ik vanuit een ander soort drijfveer gedaan. Ik, ik ging nu met een enorme drive die ja. studie in. Ik heb alles wat los en vast zat over het vak, ik heb het verslonden. En ik was um, in, 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 in deze studie, het, het ging me uh, zo makkelijk af. En het was niet omdat het simpel was, maar omdat ik helemaal ervoor open stond. Um, ik wilde alles gisteren al weten en ja. kon geen dag langer wachten, zeg maar. Dus ik had een hele grote nieuwsgierigheid, uh, leergierigheid. Ja, er ging echt een wereld voor me open. Dat gevoel had ik echt voortdurend. Ja, ik weet niet of ik dat gevoel ook zou hebben gehad op mijn negentiende. Ja.
1: En nee.
0: ja, dan was ik misschien ook in mijn vak een andere professional geworden. En, weet ik niet, hè? dat zul je ook nooit weten en dat, dat, dat hoeft ook niet. Maar het zou best wel eens kunnen dat deze
1: volgorde eigenlijk
0: precies de goede volgorde is geweest. Ja,
1: ja en, en dan komen we denk ik ook bij hè? De, de, de mensen die jij begeleidt nu vanuit de coaching en de, de therapie. Uh, mm -hmm. zie je daar duidelijk de combi terug ook van jouw eerste opleiding dat je een bepaald soort ja, type mensen, voor zover we mogen uh, uh, hokjes uh, plaatsen maar een, een bepaald type mens wat, ja, wat eigenlijk automatisch zich tot jou aangetrokken voelt juist omdat je die, ja, die bijzondere combinatie hebt van opleidingen en ervaring nou wat, uh, wat al um, een rol speelt, denk
0: ik, is dat ik heb mijn, uh, mijn praktijk in Delft. En uh, daar staat de TU Delft, de studentenstad. Het, het barst hier van de, van, de, van de technische studenten en, en een heleboel mensen, die, hè, een hoop alumni, die nog uh, in deze regio uh, werkzaam zijn gebleven na hun opleiding. Dus hè, qua populatie zit ik in een stad met veel, um, um, veel mensen in de beta-achtergrond. Maar ik merk ook, dat krijg ik regelmatig te horen van mensen die zich aanmelden van ja, toen ik op je site las dat je ook uit de techniek komt ja. dacht ik, oh gelukkig dan gaan we niet zweven of <laughs> he, dat, dat soort teksten ja. of van, oh, oh gelukkig dus die dame kan analyseren die kan structuur aanhouden en dat, dat zijn dingen die worden met toegedicht of ze nou kloppen of niet, maar puur op op basis van het feit dat ik een technische achtergrond heb. Um, wat ik ook veel merk is. Um, uh, zeker in de coaching merk ik dat veel. Omdat die heel erg. Uh, of Tenminste ja voornamelijk is gericht op een stuk carrière. Dat mensen die bij mij komen. Uh, het van waarde vinden. Dat ik inderdaad al die jaren in het bedrijfsleven heb rondgelopen. Ja. Uh, zodat ik ook begrijp hoe dat werkt. Dat ik de taal begrijp. Uh, dat ik ook daarop. Um, he, zeg maar een beetje strategisch met mensen kan meedenken. Want daar is soms ook behoefte aan. En dus als je dat zo allemaal bij elkaar neemt... Um, dan is het eigenlijk een verrassende... Um, ja. een verrassende, maar ook een verrassend uh, werkbare combinatie.
1: Ja, mooi. Dus dan komen we toch op dat hè, dingen uh, wellicht zo de bedoeling zijn geweest. Dat die volgorde <laughs> wel degelijk klopt. En uh, ja, uiteindelijk tot een hele mooie... Uh, ja, manier van werken en, en jouw, jouw diensten uh, ja, bepaalt, mede bepaalt daardoor. Mm -hmm. yeah. Ja, mooi. Yeah. Nee, en Karin, jij uh, mm -hmm. ik volg jou natuurlijk hè, als, uh, als mede-ondernemer. En andersom, ja, en andersom, inderdaad. En ik kom ja, regelmatig ja. de term glazen plafond tegen bij jou. En ah, ik ja. wil daar toch even met je over in gesprek, ja. omdat hè, we. Ja, veel dames kennen hem en we mogen niet, uh, gaan, uh, ook weer niet in hokjes gaan plaatsen, maar die hokjes toch, ja, toch <laughs> hij komt weer terug. Ja, jij coacht uh, veel vrouwen, af en toe een man weet ik, maar uh, mm -hmm. het glazen plafond, wat zou je daarover mee willen geven aan jongeren? Misschien moeten we eerst uitleggen wat het glazen plafond is. Ah ja, nou, dat glazen plafond,
0: dat is zo'n plafond wat je niet ziet, maar wat er toch is. Dus je kan er je kop tegen blijven stoten, um, je, komt er niet, je komt er maar niet voorbij, uh, maar het lijkt niet duidelijk waarom. En dat is iets wat, wat in, um, in bedrijven kan spelen. Het is iets waar vooral vrouwen tegenaan lopen, dat op de een of andere manier ze niet... Het, het ze niet lukt om verder te groeien boven een bepaalde functie uit. Ook als ze dat willen. En ook, en dat is belangrijk, als ze daar volledig voor gekwalificeerd zijn. En volledig capabel voor zijn. Mm -hmm. um, en wat dan vaak speelt, is dat er op een ander front dingen nodig zijn. Die mede bepalen of je voorbij die laag komt. Um, en als je daar geen kennis van hebt... Um, en niet weet hoe dat werkt, en je, en je blijft puur op je vakinhoud zitten, zeg maar, en op het aansturen van mensen, um, ja dan, dan mis je een stuk van, van wat er gaande is in, ja, in je pakket, zeg maar. En ja, dan kan dat een worsteling zijn, waarbij je eigenlijk um, je functie ontgroeid bent, en, en op een functie Verderop veel beter tot je recht zou komen. Omdat je gewoon nog meer in je mars hebt. Omdat je blijft groeien. Alleen jij blijft in jezelf groeien, maar je krijgt dan niet. Je hebt dan niet de kans of de mogelijkheid om. naar buiten toe ook te groeien. in een grotere rol of in een hogere functie. Nou, dat fenomeen. Maar daar wil ik iets aan toevoegen. Want dat glazen plafond. dat kan iets zijn wat in een bedrijf. Eh, bewust of onbewust. Bestaat of gehanteerd wordt. Maar het is heel vaak ook um, iets in je eigen hoofd. Mm -hmm. he, een glazen plafond in je eigen hoofd. Um, wat bedoel ik daar dan mee? Nou, dat je in je hoofd al hebt bedacht dat bepaalde dingen niet mogelijk zijn. Of dat je dat je, je voortdurend afvraagt of je eigenlijk wel geschikt bent voor een functie hogerop. Of ze he, zo van ja, ze zien me aankomen. Of, he, ben ik daar nou echt voor gekwalificeerd? Ja. Terwijl de feiten um, dat duidelijk aantonen. Dus ja. wat je veel ziet is, ik, ik werk voornamelijk uh, met, uh, met vrouwen, veel vrouwelijke ingenieurs, um, um, ook uit andere vakgebieden overigens. Maar veel vrouwen die echt al jaren carrière maken en hun sporen echt hebben verdiend. Die dingen voor elkaar hebben gekregen, dingen hebben bereikt die echt niet iedereen kan. En Eigenlijk is er geen reden om te twijfelen of ze die volgende stap kunnen maken. En toch voelen ze die twijfel. Ja, ja en vanuit dat gevoel ga je, die, ga je niet de acties ondernemen waardoor je de volgende stap zult maken. Ja. Dus het begint eigenlijk altijd bij kijken van hoe zit het eigenlijk in het glazen, met het glazen plafond in je eigen hoofd. Ja. Ja. En, en, nou, hè, want, want als je dat glazen plafond in je bedrijf of in je organisatie of in de maatschappij wilt bestrijden, dan zul je echt eerst ja. in je eigen hoofd voorbij het glazen plafond moeten komen, anders gaat dat nooit werken.
1: Nee, nou, en ik kan me zo voorstellen dat je het dan ook als een soort excuus kunt gebruiken. Van ja, maar ja, in het bedrijf, hè, daar is hè, een glazen plafond, daar kom ik gewoon niet voorbij. Dat is pech, eh, terwijl je misschien eigenlijk jezelf saboteert. Want het klinkt echt als, als het glazen plafond in je eigen hoofd, dat je daarmee jezelf tekort doet en jezelf ook saboteert. Nou, jezelf tekort doet,
0: zeker. Um, dat saboteren... Ja, daar zou ik voorzichtig mee willen zijn, want um, um, als ik zo mijn, uh, mijn klantenbestand zo even in gedachten doorloop, dan zijn dat stuk voor stuk vrouwen die absoluut niet in een slachtofferrol staan of iets dergelijks, of um, ik krijg de kans niet, of, maar die juist heel erg willen onderzoeken van hoe is het nou toch mogelijk dat dit of dit, ja. dat ik het niet voor elkaar krijg. En die juist um, heel snel kijken naar, hè, wat is nou mijn aandeel hierin? Um, dus dat vind ik juist heel krachtig. Um, en het is ook goed om dat te doen. Hè? En, en dat glazen plafond in je hoofd, dat is je eigen aandeel. Maar dat is vaak zo onbewust. En het is ook vaak gevoed door dingen die je van buitenaf te horen krijgt. Soms al je hele leven. Um, of soms uh, sinds je werkende leven. Um, dus het is ook vaak een stuk conditionering. Ja, en daar zijn we ons lang niet altijd van bewust. En als je je ervan bewust wordt, dat is dan de eerste stap. Um, ja, dan kun je gaan kijken van, wat, wat is nou eigenlijk het verhaal wat ik mezelf hierover vertel? En klopt dat eigenlijk wel? Dus je gaat allerlei dingen eens even positief kritisch tegen het licht houden. Hè? Want veel van die dingen zijn al lang over de datum. Uh, die dienen je die, 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 die niet meer, dat, dat, dat kan de deur uit.
1: Um, dus, ja, of, zij, of zij niet van jou? Hè? Wat je zegt, is, is je eigenlijk een soort van: uh, uh, ja, ben je geconditioneerd door wat anderen gezegd hebben? Ben je gaan hmm. geloven? Geloof je die nog steeds? Ja, ja. Ja, ja,
0: en het is heel vaak onbewust. En het is, uh, als je dat bewust gaat maken, dan kun je daar ook dingen in veranderen. Um, hè, en en nou ja, met een knipoog naar de vrouwelijke ingenieurs met wie ik veel werk, uh, ben ik dat uh, inner engineering gaan noemen, <lacht> um, hè, als soort tegenhanger van ja. inner critic en uh, je innerlijke criticus en, uh, en zelftwijfel. twijfel. Daarmee kun je echt de weg vrijmaken om echt naar je eigen uh, stem te luisteren. Um, die heel goed weet um, wat, uh, wat goed voor je is, wat je capaciteiten zijn, uh, wat je mogelijkheden zijn. Die, waarmee je ook heel goed weet wat je capaciteiten allemaal niet zijn. Want dat is ook belangrijk om te weten. Ja. Dit is gewoon niet aan mij besteed. Maar er staat je niks in de weg om ook heel goed te weten. En dat ook hardop te kunnen zeggen. Niets, niets te maken met arrogantie. Dat zijn gewoon feitelijkheden. Uh, van oké, okay, dit is waar ik heel goed in ben.
1: Ja. ja, en dat gewoon inderdaad ook goed uh, uh, ja, uh, daarvoor staan. Ja, daarvoor staan en ook kunnen zeggen...
0: van en, en dit is wat ik kan bijdragen hier. Dit is de waarde die ik kan toevoegen in dit team... of aan deze klus of aan deze organisatie. Uh, en dat is waar ik naartoe wil groeien. Uh, want ik denk dat ik dan nog dat en dan dat... kan toevoegen aan deze organisatie. Ja. En dat is fijn voor de organisatie... Uh, en dat is ook fijn voor jezelf.
1: Ja, ja dan dat blijft dat ook gewoon voelen. En blijf je inderdaad met die passie. Hè? En dat verlangen ook aan het werk. Hoe ja. belangrijk. Ja.
0: Hoe belangrijk. Ja.
1: ja. Hoe zet dat weer jouw? Mag ik ja. nog iets
0: toevoegen? Ja, plafond? Want Het um, is nog wel een soort van, uh, soort van grappigheidje. Um, dat glazen plafond, dat kent tweerichtingverkeer. Of uh, in twee richtingen belemmeringen. Want... Wat ik ook nog wel eens tegenkom... is dat mensen um, al lang voorbij dat glazen plafond zitten. En die zitten bijvoorbeeld in een managementfunctie. Um, maar voelen zich een soort afgesneden van de reden... waarom ze ooit in het vak zijn gegaan. Mm. En in het managementteam bijvoorbeeld zitten ze heel dicht op het vuur. Hè? Bij de, het uitzetten van de lijnen en, en de, de grote besluiten nemen. Maar waar ze ook alweer voor in het vak gingen ooit... Ja, dat is heel ver weg. En als je daar een soort van afgesneden raakt, um, dat kan ook weer heel leeg gaan voelen. Dat hoeft niet, ja. hè? er kan een nieuw soort iets voor in de plaats komen. Hè? Van, nou, als ik dicht bij het vuur zit, dan kan ik op grotere schaal echt verandering teweeg brengen. Ja. Maar soms ervaren mensen dat ze het echt missen om heel dicht bij, ja, heel dicht bij dat waar hun gepassioneerdheid mee begon te zijn. Ja. En ja, dan kan het glazen plafond in je hoofd, ja. <laughs> uh, maar ook in een organisatie, hè? eenmaal in het managementteam, ga je toch niet uh, in functieniveau drie stappen terugzetten. Want dat wordt al snel gezien als een achteruitgang. Ja. Terwijl voor jou kan het een vooruitgang zijn. Ja. Uh, ja, dus ik Ja. ja. Uh, dus bijvoorbeeld iemand die um, oké, okay, je moet alles eruit halen wat erin zit, dus als als je slim bent, dan ga je naar het VWO. En als je VWO hebt gedaan, dan ga je dus naar de universiteit. En als je dan je, je BUL hebt gedaan, dan ga je dus promoveren. En, dan, nou, en uiteindelijk in de wetenschappelijke wereld een mooie functie. Maar helemaal missen van ja, hè, iemand die een richting had gedaan die te maken heeft met kinderen. En dan denk je, maar ik zie nooit een kind. Ik zie alleen maar ja. wetenschappers. Ja. En niet terug kon naar de bedoeling... Want het voelde terug naar de bedoeling. Ja. En uiteindelijk voorbij dat glazen plafond. En in, in dit geval dus he, op de carrière ladder zogezegd gezien. Van boven naar beneden. Dat zijn een beetje rare aanduidingen. Maar ja, zo wordt dat meestal wel gezien. Ja. Um, uh, was het niet terug naar de bedoeling. Maar het was vooruit naar de bedoeling. Ja. En, en, en daar zijn meer voorbeelden van.
1: Prachtig. En dat is ook
0: iets wat maar, he, waarmee ik maar wil aangeven. Ik, ik gaf ook laatst een, een lezing voor studenten. Um, en daar kwam op een gegeven moment de vraag, ja, moet, het alsmaar, uh, moet je altijd, altijd maar verder groeien en, en hoger op de ladder en beter? En, en dat was een hele mooie vraag, um, want ik denk ook dat het, dat is absoluut niet waar dit om gaat. Het groeien gaat om uh, blijven doen wat bij je past. En als je blijft groeien, en, en dat gun ik iedereen, want van groeien wordt mensen gelukkig. Uh, als je blijft groeien, dan groei je vanzelf ook uit bepaalde dingen die je doet. Ja. Uh, die ontgroei je. En als je dan jezelf terughoudt of tegenhoudt om die volgende stap te zetten... dat is heel zonde. En ja, daar begeleid ik mensen dan heel graag bij. Maar als een volgende stap niet omhoog op de carrière ladder is... Uh, naar een hogere positie, maar juist een uitstap opzij... of juist um, terug met je poten in de klei zogezegd... Weet je, als dat is wat bij je past, omdat daar je intrinsieke nieuwsgierigheid en fascinatie zit, ja. doe dat. Doe dat,
1: ja. Dus de eens. kern is altijd,
0: kies wat bij jou past op dit moment van je leven. En natuurlijk een klein stukje vooruitkijkend, maar in een andere levensfase kan het antwoord ook weer anders zijn.
1: Ja, ja helemaal eens Karen. En dan mag je opnieuw kiezen. En wij zijn allebei Zeker. mooie voorbeelden van uh, verschillende carrières... en uh, elke keer opnieuw durven kiezen, mogen kiezen. Mm -hmm. Ja, dat gunnen we de luisteraars ook. Dat, uh, ik denk dat dat bu Zeker, ja, buiten ja. kijf staat. Mooi. Mm -hmm. Jij zegt een klein stukje vooruitkijken. Blijf je dat zelf ook altijd doen, Karen? Heb jij nog kleine of grote dromen als het gaat om carrière... of überhaupt
0: in het leven... <lacht> uh. Ah, ik heb altijd wel kleine en grote dromen. En um, um, ik denk dat houdt je ook gaande of zo. Hè? Dat, daar zit ook een hele grote motor in. Um, zeker zolang het niet komt vanuit het idee dat, het, dat hoe het nu is niet goed genoeg is. Uh, maar vanuit het idee van oh, um, het, het is goed genoeg wat ik doe en wie ik ben en hoe ik ben... Um, en ik heb ook nog de potentie om me verder te ontwikkelen. Uh, of om nog leukere dingen te doen. Of, weet je, dus het zit een meer in, uh, uh, in een groei van mogelijkheden. Dan in een onvrede over hoe het nu is. Maar uh, ja, wat ik wel op mijn lijstje heb staan. Is uh, een, uh, een boek schrijven. Een zakelijk mm. boek schrijven. Mm -hmm. En waar wij het natuurlijk wel eens eerder over hebben gehad. En... Nou, ik gooi hem er maar gewoon in, Joyce. Een eigen denk, podcast. Ja, ik wilde hem ja. al gaan noemen. Fantastisch. Ja. Yes, wij zijn ja, getuigen. Een ook eigen podcast. Ja, jawel. Tof. tof, tof. Um, ja, en dan, kijk, persoonlijk natuurlijk ook. En, en, en heel eerlijk is, is dat wel nog belangrijker, is me nog dierbaarder. En het eerste wat dan bij me opkomt als je dat vraagt, is uh, ja, met mijn gezin um, een paar mooie reizen maken. Ja. Um, ja, weet je, met elkaar uh, een, een bijzondere tijd ervaren. Um, waar je hè, herinneringen maken, waar je, ja.
1: waar je een poosje op kanteren. Mooi. Ja, fantastisch. Ja, prachtig. Herker mm. En herkenbaar ook, want uiteindelijk is dat uh, ook heel erg waar het leven over gaat, hè? naast die carrière. Um, ja, herinneringen maken. En, uh, Zeggen wel eens dat mensen op hun sterfbed uh, toch echt uh, terugkijken op uh, ja, de dingen die ze hebben gevoeld en hebben meegemaakt. En niet zozeer mm. uh, welke diploma's ze hebben gehaald of welke carrière ja. ze hebben ja. gemaakt. Dus ja, uh, mooi, die nog even ja. toevoegen. Ja, mooi. Ja. Hey, een ja, kader, ja, en zo'n diploma
0: ja? kan natuurlijk wel weer een klein, klein uh, inhakkertje, uh, zo'n diploma. Ik heb een diploma op zich om het hebben van een diploma. Ja, ach, dat is, misschien niet zo, um, um, dat is misschien niet het belangrijkste in het leven. Al kan het wel deuren openen. En, um, en, maar dus als je het iets anders bekijkt. Een diploma om je dromen waar te maken. Mm -hmm. om, um, om mogelijk te maken hoe jij het liefste je leven wilt invullen. Uh, jij ja, dat, dat zet een diploma halen in een heel
1: ander daglicht, vind ik. Klopt. Dat, dat maakt het misschien wat lichter. Zeker weten. Dan gaat het niet zozeer om dat papiertje en het, het mm -hmm. moet, uh, uh, halen van dat doel, maar meer wat het je brengt. Wat, hè, wat yeah. is het doel waar, uh, waarvoor je het haalt? Ja, precies. Dus, ja. Ja. En ja. Dat is, ja, daar heb ik ook vaak met jongeren over, van kijk daar naar. Wat brengt mm -hmm. het je uiteindelijk? En dan kan de motivatie er ook zijn om, ja, om het af te ronden. En als die er niet is, als je niet voelt van hier doe ik het voor, mm -hmm. ja, maak dan een andere keuze. Durf dat. Ja, ja. ja mooi. Ah, gaaf. Karen, <laughs> laatste vraag. Welk boek of nou, misschien film of een documentaire mm -hmm. heb jij gelezen, gezien? En zeg je, nou, dat heeft zo'n impact op mij, op mij gehad. Gewoon in mijn, misschien in je jongeren, uh, toen je nog wat jonger was. Kan je daar iets van terughalen? En waarvan je zegt, ja, die geef ik graag mee aan de luisteraars.
0: Nou, er is... Ik, ik krijg wel eens vaker die vraag en er is, altijd, er is altijd, en ik heb het nu zo vaak als antwoord gegeven, dat, dat popt automatisch op. <laughs> ik kan eigenlijk bijna niet meer aan iets anders denken, maar het is ook zo'n mooie film. Die zag ik niet toen ik heel jong was, maar ik denk als je student bent, dat het een film is die je prima kan hebben. En dat was de film As It Is in Heaven mm. uh, van Kepelak, als ik het goed uitspreek. En dat is een film die gaat heel erg over, via een, via een beeldspraak... maar hij, hij gaat heel erg uiteindelijk over je leven op echt je eigen manier invulling geven. Um, en ja, die film heeft mij aan het zingen gekregen. Dus ik denk dat hij daar aan mij ook, um, op mij veel indruk heeft gemaakt. Uh, ik heb hem vaker gezien en ik blijf het een hele mooie film vinden... Het gaat over je grenzen aangeven. Voor jezelf opkomen. Voor jezelf staan. Voor je waarden staan. Ja. Maar ook staan voor um, een tandje minder. Ook al vraagt de hele wereld van je om alles te geven. Er zitten zoveel levenslessen en levenswijsheden in die film. En ja. Nou ja. Plus het, ergens wordt er op een gegeven moment. Uh, is er een groot accent in die film voor zingen. Um, en. Ik vond dat zo fascinerend. En dat heeft echt iets bij mij aangezet toen. Um, en een week later had ik mijn eerste zangles. En, ja, weet je, dus...
1: Mooi, ja. <laughs> ja maar ook
0: zonder, het, zonder dat stukje uh, zou ja. ik hem echt mensen willen aanraden. aanraden. En een wat recentere film, want deze film is misschien wel tien jaar oud of zo, denk ik. Maar een wat recentere film, een, een documentaire, Meden. Over het uh, eerste vrouwelijke zeilteam. Volledig vrouwelijke zeilteam in de, ja, volgens mij was het de Volvo Ocean Race. Mm. Um, uh, dwars tegen de heersende um, ja, mannenwereld, wat dat um, in elk geval was en misschien nog steeds wel is, en dwars tegen alle verwachtingen in. En wat dat voor mij zo duidelijk liet zien in die film, want als je droom groot genoeg is, dan ga je gewoon vanzelf, zeg maar, dan zul je alles doen wat nodig is om hem waar te maken. Dus dat ging heel erg over intrinsieke motivatie, vertrouwen op je eigen kunnen, um, uh, he, je, je, je comfortzone oprekken um, en trots kunnen zijn op wat
1: je, wat je gewoon hebt geflikt. Ja, mooi. Dankjewel, mooie tips. Ik, uh, nee, ja. dat ken ik nog niet. Die ga ik zeker ook oh, opzoeken. Oh. Op, nee, ken ik nog niet. Ga ik opzoeken. En, ik denk uh, dat je heel erg zal aanspreken, Joyce. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Nou, mooie tips van, uh, van jou, Karen. En sowieso, je hebt hele waardevolle um, ja, ervaringen uit je eigen leven, maar ook tips uh, gegeven, adviezen. Um, er is van alles voorbij gekomen in dit uh, gesprek. Dus heel erg bedankt, uh, bedankt daarvoor. Ja, niets te danken. Heel erg bedankt uh, dat ik in jouw
0: podcast mocht zijn. Uh, heel erg leuk. Mooi. En op naar de jouwe.
1: <lacht> Waarvan wachten? <hoort er>?
0: Ja, ja, ja. Nu ga je me eraan houden, denk ik. Hè? <lacht> ik ben gewoon <bang> wel. <lacht> Over accountability gesproken.
1: <lacht> Precies. Dank je wel, ja. Karen. En een hele fijne dag. Heel graag
0: gedaan. Ja, het was, uh, het was me genoeg het, Joyce. Erg leuk. Dank je wel.
1: Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk als je daar je persoonlijke vragen met mij deelt en die zal ik ook zeker beantwoorden. Karen vind je op Instagram en YouTube op Hardhout en Porselein. En hart is dan met een d, hout met een t. Haar website hardhoutenporselein.nl en via LinkedIn vind je haar op Karen Rensma en dat is met R E N S. Ma. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk en tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar Your Academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Met een eerlijke review ontvang ik graag van je op Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!